0: Herzlich Willkommen zum Higher-Balance-Podcast, einer neuen Folge heute, Folge 27, drei Tipps, um Work-Life-Blending zu vermeiden. Und ja, Work-Life-Blending ist ein Begriff, über, ich den, über den ich gestolpert bin vor kurzem und heute möchte ich eben genau zu diesem Thema eine Folge machen. Und warum äh, der Begriff Work-Life-Blending? Weil ich finde, dass der Begriff Work-Life-Balance super abge nutzt ist mittlerweile und ja, ich eben wie gesagt vor kurzem eben über diesen äh, Begriff gestolpert bin und dann ein bisschen drauf eingehen möchte, weil es, äh, wie ich finde, noch viel besser beschreibt, was bei ganz vielen Menschen eben da draußen eben gerade äh, in der Arbeitswelt abgeht und das ist eben der Begriff des Work-Life-Blending und äh, Work-Life, also Arbeit und Leben und wie die Work-Life-Balance sozusagen, die Balance zwischen zwischen Arbeit und Privatem ist, ist das Work-Life-Blending, also Blending von Vermischen äh, oder Mixen, der Mix aus Arbeit und Privatem. Und ja, die Arbeitszeit als aber auch ähm, Zwischenmenschliches eben, werden eben nicht mehr äh, privat abgegrenzt. Ähm, es wird nicht mehr unterschieden zwischen ähm, ja, ähm, dem, was eben beruflich ansteht oder eben deinem Privatleben. Und ähm, zum Beispiel wird dann berufliches oft nach Feierabend erledigt oder auch deine Freizeit dann mit den Kollegen verbracht. Ja, und vor allem im klassischen Angestelltenverhältnis ähm, kann es natürlich tückisch sein, weil man dazu neigt natürlich mehr über die Arbeit nachzudenken, mehr über die Arbeit zu sprechen und dann logischerweise demzufolge auch ja, mehr für die Arbeit zu tun und am Ende schlussendlich ja auch äh, eben dann zu arbeiten. Und ich sehe es total häufig, dass es Menschen schwer fällt, Berufliches und Privates zu trennen und ähm, heute möchte ich da einfach ein bisschen darauf eingehen und dir drei ganz wertvolle und wichtige Tipps mit an die Hand geben. Tipps, die ich äh, auch in meiner Arbeit im Coaching anwende, aber auch Tipps, die ich ähm, ja jetzt so in Retrospektive ähm, viele Jahre nach meinem ähm, Konzernleben sozusagen ähm, ja, einfach so ein bisschen rückblickend betrachtet ähm, als sehr, sehr essentiell äh, empfinde. Und wenn ich an meine Zeit im Angestellten-Dasein zurückdenke, ähm, habe ich oft bemerkt, ähm, ja, wie immer wieder die Versuchung da war oder sozusagen die Möglichkeit, Arbeit und Privates zu vermischen. Das heißt, dass man irgendwie nach Feierabend noch irgendwie zusammensitzt, ja, irgendwie da vielleicht irgendwo hingeht oder was trinken geht, sich am Wochenende trifft, miteinander Zeit verbringt. Und ich muss ehrlicherweise gesagen, sagen, bis auf ein paar Ausnahmen habe ich immer versucht, das Ganze tunlichst zu vermeiden. Also teilweise einfach aus dem Grund, weil ich sowieso super viel gearbeitet habe und super viel Zeit in der Arbeit verbracht hatte... Aber eben auch einfach, weil ich ja nicht wirklich außerhalb der Organisation großartig viel ähm, mit Arbeitsthemen konfrontiert werden wollte. Und es gibt einfach, es gibt solche und solche Menschen, es gibt Menschen, die eben genau diese Philosophie teilen und man kann irgendwie an Projekten arbeiten und auch mal reinhauen. Ja, aber wenn man sich dann privat trifft, ist die Arbeit einfach kein Thema, weil es noch ein Leben außerhalb dessen gibt. Ja, aber für manche Menschen ist die Arbeit und vor allem die Arbeit in der Organisation einfach alles. Und du kannst keinen Satz wechseln, ohne dass es am Ende nicht wieder irgendwie auf äh, die Arbeit oder auf die Organisation oder auf Arbeitsthemen zurückkommt. Und ich musste ehrlich sagen, da hatte ich so wirklich Zero-Bock drauf auf das Ganze. Ja? Und deswegen habe ich so für mich irgendwie damals schon gar nicht jetzt so wirklich bewusst ähm, jetzt gewisse Dinge angewendet, sondern vielmehr so unterbewusst so einfach Grenzen gesetzt und für mich halt so ein bisschen mich äh, dem ganzen äh, Trubel so ein bisschen entzogen. Aber ich weiß einfach, wie es ist, wenn man halt ständig ähm, konfrontiert wird mit, ach, lasst uns da doch noch ein Feierabendbier trinken und ähm, wollen wir uns da nicht nochmal zusammensetzen und äh, wie schaut es aus, ähm, am, weiß ich nicht, Wochenende irgendwo da und da hingehen. Und wie gesagt, ich würde da sehr, sehr achtsam und sehr, sehr vorsichtig damit umgehen, und ähm, einfach aufpassen, dass du, auch wenn du deine Arbeit schätzt, ähm, dass du dich da nicht zu so sehr reinsaugen lässt. Denn es gibt einfach ein Leben außerhalb deiner Arbeit und deines, deiner Organisation. Und es ist sehr, sehr interessant, was also so in mir passiert, wenn ich eben dich auch dazu ermutige, dass... <lacht> dein Leben nicht nur aus deiner Arbeit und deinen Arbeitsthemen besteht, ähm, da ist so, äh, so ein kleiner, sarkastischer Teufel auf der einen Schulter, der sagt so, immer noch, nach all den Jahren, ja, so, naja, das ist aber äh, ja nicht sehr ähm, arbeitgeberfreundlich. Ja. Und während ich so spreche, so diese, diese Verarbeitung, so bei dem Gedanken, das ist ja nicht sehr arbeitgeberfreundlich, wenn du Menschen dazu animierst, dass es außerhalb äh, der Organisation noch ein Leben gibt. So Was ist das für ein riesen Bullshit? Ja? Solche, solche Aussagen wie, das ist nicht arbeitgeberfreundlich, ja, wenn der Arbeitnehmer sich aufopfert, das, das, so, sowas kann wirklich nur in so einer Ellbogen- und hustle entstehen. Denn die Gesellschaft hat auf Dauer überhaupt nichts davon, wenn wir lauter Arbeitsbienchen und Obrigkeitssoldaten äh, sind. Ja? Wir hasseln und, und, und arbeiten und sind unser, unserem Arbeitgeber treu und machen nichts anderes ja? und dafür aber ungesund, unglücklich, mental und körperlich krank. Knapp 10% der deutschen Bevölkerung sind innerhalb des letzten Jahres mit einer Depression diagnostiziert worden. In Deutschland, das sind knapp 8 Millionen Menschen, 8 Millionen Menschen in Deutschland sind im letzten Jahr mit einer De Depression diagnostiziert worden. Und das sind nur die diagnostizierten Depressionen. Das, da, da ist nicht drinnen Menschen, die unterm Radar fliegen, die eine depressive Verstimmung haben, denen es nicht gut geht, die Ängste haben, die gestresst sind und halt irgendwie nicht die Möglichkeit haben oder nicht die Notwendigkeit sehen, zum äh, Psychotherapeuten zu gehen. Ja. Und deswegen es ist es so wichtig, dass du auf dich achtest. Und natürlich gibt es... Äh, Natürlich gibt es auch immer, es, das Leben ist nicht nur schwarz-weiß. Ja, Es kann ja sein, dass du dich wohlfühlst bei deinem Arbeitgeber und ähm, ja, happy bist und irgendwie alles nach Plan läuft und äh, du auf deine, keine Ahnung, 35, 38, 40 Stunden kommst und äh, damit total glücklich bist. Ähm, ich sehe es halt einfach anders ähm, in äh, meiner Arbeit ähm, mit den Menschen, da sehe ich einfach ganz viele Menschen, die ganz, ganz viel arbeiten und eben, ja, sich so ein bisschen für ihre ähm, Organisation, für einen Arbeitgeber eben oft auch ähm, aufopfern, ja, und für, für keinen Arbeitgeber ist es sinnvoll, seine Mitarbeiter zu verheizen, ähm, klar, Mitarbeiter gehen, aber Mitarbeiter kommen auch, ja, und, ja, das alte Sprichwort, ja, Menschen kommen und gehen, ja. Äh, Natürlich gehen Menschen, aber sie kommen auch und das darf man halt auch nicht vergessen. Kein Arbeitgeber möchte ausgebrannte, unglückliche Mitarbeiter einstellen. ja. Und das, das Ding ist, wenn das so weitergeht, dann wird die Luft da ziemlich dünn langsam an Menschen, die mit einem Lachen in der Früh aufstehen und gerne zur Arbeit gehen. Und ja, deshalb habe ich einfach ein paar Tipps für dich, um genau zu sein. Drei Tipps, wie du Arbeit und Privates besser abgrenzen kannst. Und wir starten direkt mal mit Punkt Nummer 1, klare Grenzen zwischen Privat und Beruf ziehen, ja, und das auch kommunizieren, da gehört dazu, äh, wann du Urlaub machst, da gehört dazu, wenn du private Termine hast, weil du zum Arzt gehst oder weil du andere Termine hast oder weil du, I don't know, Fortbildungen hast oder ein Coaching hast oder was auch immer, ja. Da gehört dazu, Nein zu sagen. Da gehört dazu, zu sagen, wann es dir zu viel wird. ja Und als kleine Formulierungsstütze, das mache ich, auch häufig, mache ich auch häufig, dass wenn die Menschen mich fragen, ja, aber wie soll ich das denn kommunizieren? Also ich fühle mich jetzt so, es ist jetzt gerade irgendwie zu viel oder ich habe keinen Bock auf, dass mir mein Kollege-Vorgesetzter jetzt schon wieder die nächste Sau durchs Dorf treibt und mir jetzt hier irgendein Urgent-Ticket oder irgendeine Aufgabe zuschiebt, die angeblich super dringlich ist, ja? Dann zum Beispiel als kleine Formulierungsstütze in diesen Bereichen. Ähm, mir ist es wichtig, dass du weißt, ähm, dass ich da gerne Urlaub nehmen würde. Ja, wenn es um Urlaub geht, mir ist es einfach nur wichtig, dass du weißt, dass ich dann und dann gerne Urlaub nehmen möchte. Oder Danke für deine Anfrage, danke für deine Nachricht, aber ich arbeite gerade an XYZ. Damit bin ich dann und dann fertig und ich komme dann danach direkt auf dich zu. Oder, ich weiß, dass wir eine Deadline haben. Ich sehe auch, dass es super dringend und wichtig ist gerade. Sorry, mir ist es gerade einfach zu viel gerade. Warum können wir nicht anfangen, einfach offen und ehrlich darüber zu sprechen, wie wir uns fühlen? Auch in Organisationen, ja? Schluss mit diesem, ich kann's alles, ich mach's alles, irgendwie bis ich auf dem Zahnfleisch daherkomme oder irgendwie <lacht> im Burnout bin, ja. Dann ist es zu spät. Und du wirst dich wundern, was passiert, wenn du so ehrlich und offen mit anderen Menschen sprichst, ja. Wie gesagt, man, man darf das ja diplomatisch formulieren. Du musst ja nicht wie so eine kleine, wie so eine tickende Zeitbombe, ja, die jeden Moment irgendwie in die Luft geht, wenn sie angepikst wird von der Seite, sondern durchatmen und dann ganz klar kommunizieren, was dir wichtig ist und wie du dich fühlst. Und oft setzt es voraus, ich, ich bin Mensch, ich kann ganz gut intuitiv kommunizieren, wie es mir geht. Ja. Ich verstehe aber auch super gut, beziehungsweise habe das auch gelernt mittlerweile, dass das halt nicht jeder kann. Ja. Das ist zum einen ist es auch einfach, weil ich, schon ganz, ganz lange mich mit meinen Emotionen auseinandersetze und halt meine Muster und innerpsychischen Mechanismen sehr gut verstanden habe mittlerweile und weiß, was mich triggert oder weiß halt, worauf ich anspringe, ja. wenn du vielleicht gerade da halt nicht bist, dann hilft es oft, sich einfach mal aufzuschreiben, diese Formulierung, die ich gerade gesagt habe, ja, so... Mir ist es wichtig, dass du weißt, wenn du einen Satz so beginnst, dann kannst du gar nicht so viel falsch machen. und Dann kann der andere dir das auch gar nicht so krumm nehmen, was danach kommt. Ja. Es sei denn, du hast irgendwie ganz schräge Sachen wie, mir ist es wichtig, dass du weißt, dass ich mit deiner Frau schlafe. Nein, ähm, mir ist es wichtig, dass du weißt, dass mir das ganz, ganz wichtig ist. Und mir ist es wichtig, dass du weißt, dass ich ähm, da gerne Urlaub nehmen möchte. Oder, danke für deine Nachricht, ich habe sie gelesen, ich möchte, dass du weißt, dass ich sie gelesen habe, ja, also den anderen wertschätzen und dann, aber ich arbeite gerade an XYZ und meine Kappa ist damit voll ausgeschöpft, ja, und wenn ich fertig bin, dann komme ich nochmal auf dich zu. Oder, wie gesagt, Menschen im Management verstehen manchmal auch nicht, dass andere Menschen ähm, unter Umständen gerade nicht an diesen Urgent-Themen arbeiten. Ja, das heißt, wenn du weißt, okay, da ist eine Deadline, wenn du weißt, das ist dringend, das ansprechen, sagen, hey, ich weiß, wir haben da und da die Deadline zu dem und dem Projekt. Ja. Ich sehe auch, dass das super wichtig ist, aber sorry, mir ist es gerade einfach zu viel. Oder du schreibst dir und schreibst dir das alles einfach mal auf und schreibst dir das alles mal runter und überlegst dir mal zu, zu den Themen und an den Projekten, wo du gerade arbeitest, ähm, wie du wie deiner, dein emotionaler Stand dazu gerade ist. Und dann das nächste Mal, wenn jemand kommt mit irgendeinem Thema, kannst du ganz klar kommunizieren, ohne dass du dem, dem anderen jetzt total vom Bug schießt oder dass du jetzt irgendwie ähm, ja, gemein wirst oder dass du irgendwie laut wirst oder bitter, sondern einfach nur ganz klar kommunizieren. Und wer klar kommuniziert und diese Ehrlichkeit transportiert, der macht alles richtig, auch auf lange Sicht oder vor allem auf lange Sicht. Genau, also erstens klare Grenzen zwischen beruflichem und privatem Ziehen und das auch ganz klar kommunizieren. Dann der zweite Punkt und der ist, der ist mitunter eigentlich der wichtigste Punkt von, von allen, und das ist deine Arbeitsgeräte abschalten. Deine Arbeitsgeräte wie dein Laptop, dein Handy ja, am besten in Form eines Rituals zumachen, ausmachen, ähm, dich davon komplett entkoppeln. Am besten natürlich irgendwie immer so ein bisschen zur gleichen Zeit, dass du wirklich so einen Rhythmus drin hast, dass du weißt, okay, jetzt ist es 17 Uhr, jetzt ist es 18 Uhr oder spätestens um 18.30 Uhr, ist das Handy aus, der Laptop ist zu. Ne? Ich meine, weiß ich nicht, muss man ausprobieren, wenn man eher so ein bisschen der intuitive Mensch und so auf Zuruf und so auch so ein bisschen in äh, Phasen ähm, und Wellen arbeitet und man hat jetzt nochmal einen, <lacht> noch einen Arbeitsschub um 16.30 Uhr. Ja, vielleicht wird es dann auch mal 19 Uhr, weiß ich nicht. Ähm, ist ja auch völlig okay, man soll sich da nicht unter Druck setzen. Ähm, aber dann wirklich so zu wissen, okay, zum einen, wenn es heute länger geht, mache ich morgen früher Schluss. Und zum anderen wirklich so dieses Ritual, Laptop zu, Handy aus. Das war für mich immer so ein, so ein Ritual, irgendwann so, okay, jetzt ist Feierabend, ja, und jetzt gehe ich hier raus und dann gehe ich auch raus. Genau, falls du in irgendeiner Form Apps auf deinem privaten Handy hast, die mit deiner Arbeit connected sind, dann lade ich dich dazu ein, die, diese Anwendungen alle runterzuschmeißen, ja. Kein Arbeitgeber kann von dir erwarten, dass du auf deinem privaten Handy, also wenn du ein privates arbeits Arbeitshandy hast, auf deinem privaten Handy irgendwelche Arbeits-Apps hast. Kann niemand von dir erwarten, das ist rechtlich auch äh, so mit Sicherheit nicht vorgesehen, deswegen, ähm, das ist alles selbst aufoktroyiert und die Menschen äh, in meinen Coachings zum Beispiel, die kommen dann zu mir und meinen, wow, irgendwie... Ähm, es macht überhaupt keinen Sinn, Slack auf meinem privaten Handy zu haben, aber irgendwie wollte ich halt doch wissen, was so äh, auch am Wochenende abgeht und seitdem ich das runtergelöscht habe, ähm, weiß ich nicht, geht es mir irgendwie viel besser, ja, also ich weiß nicht, wo du gerade stehst und wenn du das hörst und, und merkst, so, oh, okay, ich nehme das ähm, Berufliche viel zu sehr mit ins Private und hab auf meinem Privathandy irgendwelche Anwendungen, die mit der Arbeit verknüpft sind, hau sie runter. <lacht> Direkt. <lacht> Und ja, warum solltest du dich in irgendeiner Form mit deiner, in deiner privaten Zeit ähm, dich mit deiner Arbeit auseinandersetzen? Ja. Also als selbstständiger ist das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber selbst da oder umso wichtiger ist es da sozusagen auch ähm, Grenzen zu ziehen, weil du sonst nur on fire bist. 24-7. Genau. Also, da ganz wichtig, versucht da so ein Ritual zu etablieren: Laptop zu, Handy aus und dann ist man wirklich im Feierabend. Und ähm, lösch am besten alle Apps von deinem privaten Handy. Und überleg dir auch gut, in welchen WhatsApp-Gruppen du sein möchtest oder in welchen, wem du deinen privaten Kontakt gibst. Sei da auch super ehrlich, sei da auch wirklich unerschütterlich. Wenn du keinen Bock hast, dass irgendjemand deine Adresse oder deine Kontaktdaten ähm, hat und dich auf WhatsApp anpingt, dann würde ich das auch wirklich ganz klar formulieren. Das gilt natürlich auch im Umkehrschluss, dass du dann auch auf niemand anders irgendwie zugehen solltest. Das ist aber, denke ich, versteht sich da von selber, dass man da, ähm, ja, klar sein sollte, ja, genau, und der dritte Punkt ist wahrscheinlich auch keine News für dich, ja, ähm, aber auch so wichtig und es ist das Thema Entspannen und wie du entspannst, das ist dir überlassen, das kann mit Meditation sein, mit Atemübungen sein, im Wald spazieren gehen, I don't know, dich irgendwie mal eine halbe Stunde auf die Couch äh, legen, nappen. Nicht jeder muss im Schneidersitz mit geschlossenen Augen da sitzen, auf dem Meditationskissen. Wichtig ist nur, es sollte dabei nach Möglichkeit keine digitalen ähm, Interaktionen ähm, nebenbei am Laufen sein, ja. Das heißt, Katzenvideos auf TikTok oder Instagram lassen dich vielleicht deinen Alltag vergessen, ähm, aber das lässt dich ein Spielautomat auch, ja. Das heißt nicht, dass es deshalb gut oder gesund ist, ja. Ähm, da wirklich ganz wichtig so dieses ähm, diese bewusste Entspannung, diese, diese, diese achtsame äh, Ent Entspannung ebenso. Also wie gesagt, Meditation, Breathwork, ähm, im Wald eine Runde spazieren gehen, was für dich am besten einfach funktioniert. Mir hilft Meditation, mir hilft Atemübungen, ich mache das schon ganz, ganz lange, mein Leben hat es verändert, aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, ist gerade irgendwie nicht so meins, ja. Vielleicht ist es ein Buch lesen, I don't know, wie gesagt, das musst du für dich am besten wissen. Wichtig ist nur, dass du dich quasi nicht ablenkst mit irgendwie ähm, ja, deinem Handy oder und in der Form irgendwie nach Entspannung suchst. Genau, ähm, und ich sage das immer wieder, in diesem Zusammenhang mit entspannen, du kannst nur wissen, was dir nicht gut tut, wenn du weißt, was dir gut tut. Und ich habe da selber jahrelang gebraucht, um irgendwie das erste Mal an so einen Moment zu kommen, wo ich gemerkt habe, okay, das ist gerade ein ganz klares Nein. Was meine ich damit? Wenn du immer on fire bist, wenn du immer gestresst bist, dann weißt du gar nicht mehr, was dir nicht gut tut. Dann ist es dein Modus operandi. Ja? Dann ist das der Mode, in dem du ähm, funktionierst. Und wenn du dann aber irgendwann mal runterkommst, ja, und dich entspannst, ähm, abschaltest, mal wirklich so Einkehr äh, triffst und wirklich, ja, einfach dich auch dem ganzen Stress und, und Alltagsstrudel entziehst und dann so am Montagmorgen irgendwie <lacht> deine E-Mails aufmachst oder in den ersten Call gehst, da merkst du erst wieder, oh okay, also die Person, die meint ehrlich, die Aufgabe ist wichtig, die ist gerade irgendwie einfach nur völlig drüber und gestresst so. Das waren so für mich die, die ersten Momente ja, in der Arbeit damals. So, okay, das ist ein Projekt und eine Aufgabe, die ist wichtig. Das, was der Typ da macht, <lacht> das kann man nicht ernst nehmen. Also natürlich, also bei allem Respekt, immer respektvoll mit den Menschen umgehen, aber es gibt einfach Menschen, die respektieren die Grenzen nicht und man hat dann irgendwie immer das Gefühl, an einem selber ist irgendwas falsch. Das ist aber oft gar nicht der Fall, sondern ähm, die Menschen sind selber so, so dermaßen drüber, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sie wie sie ähm, kommunizieren, ja? also der äh, Projektleiter oder der Typ aus dem Management, der dich bombardiert irgendwie mit, mit Nachrichten ja. und da halt zu wissen, so okay, das ähm, ist, äh, tut mir nicht gut, das ist irgendwie keine Arbeitsweise, hinter der ich stehe und so weiter, das sind halt alles Dinge, die man so nach und nach erst, das erkennt man vielleicht, aber du spürst es dann wirklich, wenn du mal einfach ein bisschen länger auch in der Entspannung warst, genau. Nochmal kurz zusammengefasst, die drei Punkte, klare Grenzen zwischen deinem Privatleben und deinem ja, Berufsleben und das auch klar kommunizieren, die technischen Geräte abschalten, spätestens wenn du daheim bist, am besten am, am, am Schreibtisch, egal ob Homeoffice oder im Office, wirklich das so als Ritual etablieren und hier auch nochmal der dritte Punkt, Entspannung. Wie gesagt, wie du entspannst, ist dir überlassen, aber ich würde mir wirklich einen, einen Weg und da auch ein kleines Ritual oder ein kleines Habit etablieren, ähm, in, äh, bei dem du halt mehr oder weniger immer das Gleiche machst und wo du wirklich merkst, dass es dir gut tut, wo du dich ähm, dem, äh, dem Alltags- und Stressstrudel entziehen kannst. Das waren die drei Tipps, wie du Work-Life-Blending vermeiden kannst und wie du ähm, zu einer ausgewogeneren Work-Life-Balance-Kommst. Ich hoffe, da waren wie immer ein paar Tipps dabei, die dir geholfen haben. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg bei der Umsetzung. Und an dieser Stelle ganz liebe Grüße, hab einen wunderbaren Tag oder einen wunderbaren Abend. All the love, all the power, dein Tobi.